0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Olivier Viviorca. Bonjour. Historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, professeur des universités à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Vous allez publier d'ailleurs le 24 août prochain l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale aux éditions Perrin. Euh, Aujourd'hui, Emmanuel Macron va rendre hommage à, à, à Léon Gauthier qui était le, le dernier survivant hein, du commando Kiefer. mort cette semaine à l'âge de, de 100 ans. C'est une page qui se tourne et, et, et forcément c'est un moment émouvant lorsque disparaît, j'allais dire, le, le, le dernier acteur de, de, de ce débarquement
0: côté français. Oui, bien sûr, c'est une page émouvante, c'est une page importante, mais je crois qu'il ne faut pas non plus majorer l'importance de cet événement parce que la mémoire du débarquement oui. n'a pas été une mémoire incarnée en France. Je m'explique, la mémoire de la déportation, la mémoire de la résistance est bien passée par des témoins, de grands témoins, pourquoi Parce que ces témoins parlaient à la télévision, ces témoins allaient également dans les classes, dans beaucoup de lycées. Raymond, Lucie Aubrac, ce sont des figures familières. Le débarquement, et pour cause des 177 Français engagés, n'a jamais eu cette mémoire incarnée. La mémoire du débarquement, c'est-à-dire le souvenir que nous en avons, passe beaucoup plus, me semble-t-il, par les films, le soldat Ryan, le jour le plus long... Les commémorations, depuis 1984, bien sûr. Les musées, beaucoup plus que par une incarnation, même si Léon Gauthier a été l'une de ces incarnations.
1: Alors, vous nous rappelez quand même, Olivier Viorca, qui était Kiefer et qui étaient ces hommes, finalement. Ces quelques hommes engagés. Ils sont engagés du côté anglais, hein, on est bien d'accord.
0: Alors, c'est un petit peu plus compliqué, mais plus vous avez compliqué. bien raison de ouais. souligner cette pomme de discorde qui va expliquer la vindicte du général de Gaulle. Oui, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, euh, ce sont en fait des fusiliers marins, donc des, des troupes d'élite de la marine, qui, à partir d'avril 1942, vont effectivement, au titre de la France libre, être incorporés à une unité britannique, c'est-à-dire suivre l'entraînement des euh, commandos britanniques, d'une part, et ensuite opérer sous commandement britannique.
1: Les, avant le avant le 6 juin, ils sont opérationnels dans quelle partie du d'Europe Est-ce qu'il y a eu des opérations menées par euh, les connaiss... hommes du commando qui Non, à ma connaissance, non. non il, il
0: faut se rappeler que cette France libre a du mal à combattre. Euh, en effet, euh, son domaine d'intervention, c'est d'abord et avant tout euh, l'Afrique, hein, euh, à partir du Tchad. Et donc, beaucoup de Français, qui, enfin beaucoup, les rares Français qui ont rejoint Londres, oui. brûlent dans, dans des coudres. C'était le cas, par exemple, de Daniel Cordier, le futur secrétaire de Jean Moulin. Oui. Et bien, malheureusement pour lui, il attend, il attend comme Godot, Il n'y a pas d'opération militaire. Hein. Et donc, euh, il ronge son frein. Et, et c'est un petit peu ce qui se passe pour les, les hommes de Kieffer.
1: Jean Moulin, dont on célébrera la, la mort demain d'ailleurs, hein, puisque effectivement il a 80 ans, il mourrait entre entre Paris et, et, et Berlin. Euh, le commando Kieffer donc euh, s'attaque à Westreham le 6 juin 1944. Alors oui. effectivement ils sont pas nombreux les Français, mais vous citiez Le Jour le plus long. Il y a quand même un passage dans Le Jour le plus long où on voit euh, d'ailleurs je crois Christian Marquand qui interprète le, le, le capitaine Kieffer. Donc ces Français débarquent à Westreham euh, effectivement le 6 juin. 44 au matin. Oui, donc il débarque,
0: vous allez avoir 10 morts, ce qui est beaucoup. Alors, il faut rappeler que le débarquement, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas été un 20 100. Vous avez eu 2,8% de pertes, là où les états-majors en attendaient 7%. Mais, pour les premières vagues... Un peu plus de 10 000 morts, à peu près, c'est ça les... 10 000 morts, disparus, blessés. Ouais. Donc, voilà, c'est... Quand même, il faut se remettre dans le contexte. Juste un mot, hein. pensons à Stalingrad, ouais. pensons à la Première Guerre mondiale. Euh, le 6 juin à, à, à 14h, les 5 plages sont prises. Ça, ça ferait rêver un général de la, de la guerre de 14. C'est après que ça va se gâter. Mais oui. les premières vagues sont très fortement frappées et le commando
1: Kiefer n'éjappe pas à cette à cette règle des rames. Alors Léon Gauthier à 22 ans au moment du débarquement et il va bien sûr participer à la fin de la guerre. Il, il me racontait d'ailleurs, parce que j'avais eu la chance de l'interroger de il y a quelques années pour Radio Classique, il me racontait l'étonnement des Français lorsqu'ils croisaient justement ces soldats du commando, lorsqu'ils délivraient des, des villages de Normandie et d'ailleurs et, et s'apercevoir que ces soldats parlaient français parce qu'ils étaient français.
0: Oui, oui, bien sûr. Vous avez une forme de sidération parce que euh, nul n'imaginait que des Français participent ouais. à la libération. Ce même étonnement, d'ailleurs, va caractériser les Canadiens francophones euh, plus rare que les, que, les, que les anglophones, car le Québec a été très péténiste mais le régiment de la Chaudière a été euh, plébiscité par les Français qui ont, ont reconnu leurs cousins québécois. Est-ce
1: que pour vous, euh, Olivier Villorquet, vous qui êtes un spécialiste de la résistance, vous les considérez quand même comme des, comme des résistants, ces, ces soldats du commando Kieffer
0: Alors écoutez... Euh... Si vous voulez, lorsque l'on parle de résistants, on a tendance à opposer résistant à collabos. Ouais. C'est-à-dire on a les bons et les gentils. Donc bien ouais. évidemment, ils sont du côté des bons, ils sont du côté du, du bien et pas de la force obscure. Ceci dit, il faut bien comprendre que le fait de résister en France, dans des organisations qui ne sont pas nécessairement militaires, pour mener une lutte qui n'est pas nécessairement militaire, sans uniforme, traqué par la Gestapo, n'est pas la même chose, je pense, que de partir pour Londres, ce qui demande aussi un, un grand courage et de revêtir l'uniforme dans des combats réguliers. Et donc, euh, Daniel Cordier insistait beaucoup. Je lui disais, mais finalement, vous êtes un résistant. Et il disait, non, je suis un Français libre. Ce n'est absolument pas euh, péjoratif. Il a pas des les, Le résistant n'est pas oui. mieux que le Français libre. Le Français libre n'est pas mieux que le résistant. Mais ce sont des logiques différentes. Je pense que des hommes qui ont été extrêmement courageux dans la France libre auraient été incapables d'être résistants, en raison de la tension, de la répression, de la peur de la Gestapo. Et je pense que des gens qui ont été dans la résistance intérieure, comme on l'appelle, auraient été sans doute incapables d'être dans l'armée régulière. Ce ne sont pas les mêmes qualités, ce n'est pas le même combat, même si bien évidemment la finalité, la libération de la France et la lutte contre le nazisme, les
1: unit. Alors, aujourd'hui à midi, le chef de l'État va donc euh, célébrer la mémoire de, de Léon Gauthier, la mémoire du commando Kieffer. Ça nous semble naturel, mais ça l'a pas toujours été, hein, Olivier a parce qu'au départ, euh, les hommes du commando Kieffer, ben on, on les oublie presque volontairement. Alors, vous savez que le, le général de Gaulle est, est un très grand homme, très très
0: grand homme, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il était capable d'une certaine mesquinerie. Oui. Et cette mesquinerie mémorielle a frappé les hommes du commando Kieffer. Pourquoi Parce qu'ils avaient... le euh, le front d'avoir combattu ce commandement britannique. Ouais. De toute façon, De Gaulle n'aime pas le débarquement en Normandie. Je rappelle qu'il ne se rend pas sur les plages lors du 20e anniversaire oui. de l'opération euh, Overlord, parce que c'est une opération euh, anglo-américaine, dit-il. Il en a été tenu à l'écart, il est prévenu au dernier moment on pourra y revenir, et donc ces hommes du commando Kiefer n'ont pas eu le droit à une forme de reconnaissance nationale et d'ailleurs Léon Gauthier que vous mentionnez
1: c'était une blessure pour lui, c'était une vraie blessure pour lui de, justement, il parlait presque de mépris d'ailleurs de la part des gaullistes. Oui bien sûr, ouais. vous
0: avez une forme de mépris, c'est-à-dire que vous avez une sorte de, 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 de club de la mémoire gaulliste avec notamment les compagnons de la Libération et puis vous avez ceux qui n'en font pas partie. Et donc pour des hommes comme Léon Gauthier qui n'a reçu sa Légion d'honneur qu'en 2004,
1: c'est quand même c'est ce quand même très tard. Incroyable, 2004. C'est dire... un peu, oui, ouais. c'est un peu,
0: c'est un peu une blessure. Alors ensuite, la République, bonne fille, s'est rattrapée puisque euh, il, il a grimpé et que euh, Emmanuel Macron l'a décoré euh, euh, comme grand officier. Bah, c'est 60 ans.
1: On lui donne la, la Légion d'honneur 60 ans après avoir débarqué. Voilà.
0: Ouais. Voilà. Donc il euh, y en avait pas beaucoup. Il y en avait pas beaucoup. Donc ouais. effectivement, De Gaulle a été euh, a été assez mesquin, me semble-t-il, sur ce côté. Mais sur d'autres éléments aussi. Je vous rappelle que le tunnel sous le Mont-Blanc me racontait Christian Pinault, euh, œuvre de la 4ème République, lorsque De Gaulle l'inaugure, Christian Pinault est
1: invité, ouais. mais pas la délégation italienne. Ouais. Il y a cette phrase d'ailleurs de Saint-Exupéry qui disait De Gaulle, un Français qui se prend pour la France, Bon, on sentait qu'effectivement, c'était pas tout à fait sa tasse de thé. Mais vous le rappeliez effectivement, il y a, en 1964 pour le 20 e anniversaire du débarquement, on a fêté les résistants bretons, on n'a pas fêté le débarquement en Normandie. Ça veut dire que... Il y a aussi une façon d'enseigner l'histoire, il y a eu une façon d'enseigner l'histoire qui était quand même assez particulière pendant, pendant des années. Oui, bien évidemment. Euh... On a magnifié la résistance, on a minimisé euh, peut-être, je, je ne dis pas que la résistance n'a pas été importante, mais, mais on a peut-être magnifié le rôle de la résistance et un petit peu moins le rôle des alliés quand même pendant des années en France. Ah, incontestablement, la, la France
0: a vécu d'un point de vue mémoriel au ouais. rythme de la vision gaulliste qui était que la France s'était libérée seule. Euh, C'est le sens, ce, ce, ce jalon mémoriel est ouais. posé dès le 25 août 1944 dans le merveilleux discours du général de Gaulle Paris libéré, Paris outragé, alliés, voilà. Ben, Mais ouais. un, un tout petit mot sur les alliés. Oui. Alors Et, et d'ailleurs... Euh, lorsque de gaulle parle à la radio le 6 juin 44 en disant c'est la bataille de france c'est la bataille de la france vous avez churchill qui qui dit magnifique discours écrit il à roosevelt mais en même temps combien d'hommes ont-ils dans la bataille oui. donc vous avez effectivement cette cette vision gaulliste qui s'est propagée qui en même temps je pense flatter un peu l'amour propre des français a eu aussi son utilité. Elle a permis d'éviter quand même une forme de guerre civile au lendemain de la libération, puisque tout le monde avait résisté dans la mesure de ses moyens. Mais
1: le, le débarquement, véritablement, et les commémorations, faut attendre 84 euh, le cinquantième anniversaire. Depuis, ça nous paraît naturel, mais euh, voilà, c'est pas si lointain
0: que cela. Vous avez un, un, un historien anglais qui parle de traditions inventées. Donc oui, effectivement, ça nous paraît naturel, mais c'est très récent. Jusqu'en 84, le débarquement, il est, il est, euh, les commémorations du débarquement, pardonnez-moi, euh, sont des commémorations, j'ai envie de dire militaires et anglo-américaines. C'est-à-dire que les Français n'y jouent pas un rôle majeur et que les maîtres de cérémonie eh bien, ce sont les chefs militaires qui avaient joué un rôle dans l'opération Neptune Overlord. À partir de 1984, coup de génie de Mitterrand, la commémoration devient politique. C'est-à-dire que désormais, ce sont les chefs d'État qui viennent. Je précise d'ailleurs que Ronald Reagan est le premier président américain à se rendre sur les plages du débarquement. Ça n'intéresse pas les Américains avant 1984, à part Jimmy Carter, à titre personnel. Autre coup de génie, ce débarquement... il ne s'était
1: pas rendu sur les non. plages de débarquement...
0: Euh... En tant que président, non Non. Mais, mais, oui. En tous les cas, il s'y était rendu en 1944, je vous oui, rassure. Oui. Un... <rire> et donc, euh, et donc autre, autre coup de génie, Mitterrand ne présente pas euh, cette euh, opération comme une opération militaire. Il la présente comme une entreprise vouée euh, à, la, à la création de la paix et euh, comme le prélude, au fond, à la construction européenne. Ce qui est une construction absolument euh, euh, magique. Jamais Eisenhower n'a imaginé, si oui. vous voulez, euh, ouvrir la voie à Jean Monnet. Bon, Et ça marche. Et au fil du temps, cette commémoration qui devient politique... Qui devient au service de la paix, eh bien, elle va devenir de plus en plus œcuménique, puisque vous vous en souvenez, les Allemands vont être invités à venir. Ils avaient refusé, lorsqu'on les a invités en 84, le chancelier Kohl, on voit quand même le trajet parcouru, mais également les fantômes du passé. Kohl disait, je ne vois pas pourquoi j'irais sur les plages du débarquement, commémorer une défaite. Oui. Et c'est bien ainsi que, dit Invasion, l'invasion avait été perçue oui. par, euh, par les Allemands. Et vous allez avoir également les Russes. Alors que, avant 1984, on est quand même dans un mode de commémoration qui est un mode de commémoration de guerre froide. Je pense qu'il y a aussi l'idée un peu subliminale des Anglo-Américains de montrer que, un, il y a une alliance, et que deux, cette alliance, elle est capable de projeter 150 000 hommes
1: en une journée pour intervenir militairement sur le continent. Qu peut, que pense l'historien que vous êtes, Olivier Viviorca, justement de, je vais pas dire détournement, mais cette façon dont les politiques euh, se servent de temps en temps de, de, de l'histoire et de certaines pages d'histoire Écoutez,
0: euh, je dois vous dire qu'il y a, y, a, y a deux éléments. Il y a un élément euh, positif qui est que, Aujourd'hui, par exemple, on peut être content qu'au travers de la figure de Léon Gauthier, on rappelle quelques vérités essentielles. Tous les Français n'ont pas cru que Vichy était merveilleux, que l'entreprise de servitude de Philippe Pétain était magique, et ont préféré effectivement continuer à se battre. C'est bien de le dire, surtout aujourd'hui. De l'autre, effectivement, vous avez des récupérations. Je ne parle pas de, du président Macron, mais des récupérations qui sont tellement lamentables, des politiques mémorielles qui sont tellement...
1: Cela étant dans le discours de, de tout à l'heure, on va chercher la petite phrase qui aura un rapport avec ce qui s'est passé. Hein. Bien sûr, mais ouais. ça c'est un travail de journaliste, pas vrai, historien. Ça. Je vous laisse à vos, à vos bases-œuvres. Euh, <rire> Merci. Mais... <rire> mais ce que
0: je veux dire, c'est que lorsque vous avez eu... Euh, la... Moi, je me souviens de cet hommage à Guy Moquet euh, organisé par Sarkozy, qui, qui ne ressemblait à rien. Quand vous avez eu la célébration organisée par François Hollande, qui, de mon point de vue, voilà pour envoyer dos à dos la droite et la gauche, qui qui vraiment manquait vraiment de grandeur, ce, ce spectacle de, de, de Wistreham. Voilà, oui, donc vous avez des formes de récupération qui sont effectivement, de mon point de vue, choquantes et qui et qui aussi n'aident pas à prendre la mesure du phénomène. Voilà bien le problème.
1: Merci beaucoup, Olivier Vivurquet, d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Votre livre sort le 24 août. Il hein total totale de la Seconde Guerre mondiale et c'est aux éditions Perrin. Merci à vous. Merci d'avoir été mon invité. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Lucille Bréau qui n'est pas encore... en